0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de démarrer et de retrouver l'interview avec Manon Farjeton, qui fut... Vraiment fortement intéressante et passionnante. Vous allez voir, on va parler chiffres. On va parler de ce qui est acceptable ou non dans un contrat d'édition. Ce qui est acceptable ou non dans un avaloir des pourcentages. Bref, ça va être trop bien. J'ai hâte que vous écoutiez. Je voudrais d'abord remercier notre sponsor du jour qui est le nouveau roman de oran Dupont qui est paru le 3 décembre aux éditions Révolution « Un platane dans le bitume ». Pour vous parler un petit peu du pitch, c'est... Entre un père coach, une hygiène de vie irréprochable et après avoir été admise dans un centre de formation prestigieux, l'avenir de Philippine semble tout tracé. Elle aura une carrière sportive internationale. Avec Philippine, rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu. Tout, sauf cette voiture. Ça, elle ne l'avait pas vu venir. En plus de ses os, cet accident brisera-t-il aussi ses rêves ce roman qui s'adresse à toutes les personnes qui aiment lire des romans inspirants, des histoires de résilience et de reconstruction, vient donc de sortir aux éditions Révolution. S'il vous intéresse, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Merci encore aux éditions Révolution et à Oran Dupont avec son nouveau roman « Un platane dans le bitume » qui ont sponsorisé cet épisode. Je vous invite fortement à le découvrir. Et sur ce, je vous laisse avec l'interview de Manon Fargeton. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être entendre dans ma voix que je suis malade, donc si de temps en temps vous avez l'impression que je parle du nez, c'est normal. C'est juste mon corps qui est en vainement de survivre à, au virus de l'hiver. Voilà, donc ne vous en faites pas, rien de très grave. Aujourd'hui, je suis très contente, très heureuse d'avoir avec moi Manon Fargeton. Il faut savoir Manon qu'il y a tellement d'invités, même pas encore de, de, d'auditeurs. Il y avait des auditeurs qui me demandaient à t'avoir, mais aussi d'invités qui me disaient « S'il te plaît, la prochaine fois, invite Manon sur le podcast. <rire> » C'était impressionnant. Notamment Mal Dessart m'a totalement euh, <rire> harcelé pour que tu viennes sur le podcast et que, et que tu interviennes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me permettra de survivre aux prochaines prochaine vague d'harcèlement de Maëlle <rire> ben, merci pour l'invitation mm-hmm. j'espère que tu vas bien que tu es contente d'être ici parce que le plaisir est vraiment là de mon côté toujours contente d'être là moi
1: mm-hmm. <rire> bah, <t'as rire> <petit> ou ailleurs <rire> toujours <rire> Super
0: <rire> Dis-moi, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas Je sais que tu détestes les autobiographies et les biographies parce que tu n'aimes pas te résumer, mais je suis désolée, c'est la question qui passe par tout le monde et je, tu vas devoir passer par là. Ça va, j'ai l'habitude
1: de l'exercice maintenant. Euh, donc, me présenter. Eh ben, je suis romancière à plein temps maintenant, euh, pendant... Dix ans, j'ai eu un autre métier en parallèle de l'écriture. J'étais régisseuse lumière pour le théâtre. Euh, je fais tellement dans des hein. Mon premier roman, euh, il est sorti quand j'avais mis 8 ans. Maintenant, j'en ai eu 36. Donc, euh, ça fait euh, 17 ans, presque la moitié de ma vie. Euh, et, euh, et depuis sont sortis, euh, je sais plus à combien on est, mais à peu près 28 livres je pense, oui. euh, avec euh, des romans qui se situent dans plein de genres différents et pour plein d'âges différents, il y a même un album pour les petits, euh, des romans juniors, des romans ados, romans adultes, euh, en fantasy, en science-fiction, en réaliste, euh, en thriller euh, fantastique, bref, voilà, j'aime bien naviguer entre les genres et les lectorats. Euh, ouais. et, euh, et que dire de plus bah, que j'ai grandi en Bretagne et que j'y suis de retour depuis peu <rire> voilà
0: c'est très complet comme présentation alors j'ai, j'ai du mal compter puisque j'avais compté 24 romans et un album j'ai dû en, 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 en zapper quelques-uns ouais, il, y il y en a eu... quelques-uns en plus, ouais c'est quand même assez impressionnant et le plus tu as été vraiment édité très jeune, ça a commencé avec une poésie qui était dans un recueil de poèmes euh, quand tu avais 18 ans et ou 17 ans même peut-être, le même l'année d'avant 17, dans ton oui. premier roman et voilà en tout tu as publié une trentaine de romans slash un album, ce qui est très impressionnant en 17 ans vraiment, très très impressionnant et ça m'amène à une question Comment tout ça, ça a démarré Parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs et autrices qui nous écoutent. Et je ne parle pas jeunes en termes d'âge, mais jeunes en termes de, de carrière qui en sont à leur démarrage et qui, en, qui sont toujours un peu curieux de savoir, OK, une personne qui a écrit tant de choses, comment ça a été quoi le déclic, en fait, pour, pour l'amener sur cette voie
1: Le déclic pour l'écriture, tu veux dire Le déclic pour l'écriture et la publication mmh. Alors le déclic pour l'écriture, il est arrivé très jeune, euh, comme comme beaucoup en fait, je pense, qui se retrouvent à, à publier des romans en particulier aussi jeunes. Euh... Mais ce n'était pas euh, un déclic d'écriture de romans au départ. Moi, euh, quand, j'ai, quand j'ai commencé à écrire, et vraiment, euh, j'ai commencé dès que j'ai su écrire, euh, c'était tout de suite des chansons en particulier, un peu des poèmes aussi, mais beaucoup des chansons. Euh, pour moi, au départ, l'écriture et la musique ne, ne faisaient qu'un. <rire> c'était vraiment lié. Donc, j'écrivais, non seulement j'écrivais la chanson, mais j'imaginais la mélodie et tout ça. Euh, et je ne le montrais à personne, c'était moi dans ma chambre, entre moi et moi, quoi. Euh, et cette écriture-là, qui était vraiment dirigée vers moi, qui était un peu de l'ordre du, du journal intime, en fait. Euh, je n'ai jamais su tenir un journal intime, mais c'était mon genre de journal intime, sa chanson. Euh, c'est, voilà, Ça s'est mué à un moment donné euh, au lycée, où j'ai commencé à, à avoir une idée d'histoire euh, qui n'existait dans aucun livre. Et du coup, ben... Bah, cette histoire-là, si je voulais la lire, fallait euh, que je l'écrive. Et j'ai commencé très naïvement à écrire cette première <rire> histoire, sans me douter de la complexité de l'exercice. Euh, et euh, et donc, euh, donc, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, j'avais, j'avais cette idée-là, qui était celle d'une dystopie. Alors, à l'époque, on mettait pas encore ce mot-là euh, sur ce genre. On parlait d'anticipation, on parlait de science-fiction. Euh, il n'y avait pas encore eu... Euh, Hunger Games, Divergente, etc. Donc c'était avant cette vague-là. Et, euh, et cette, cette première idée, c'était, et si euh, un, un jour, on avait notre métier en fonction de notre date de naissance Donc hein, ceux qui sont nés en janvier, qui ont des métiers qui font rêver, et puis plus on avance dans l'année, moins c'est drôle. Et quand on arrive en décembre, on a ce que les autres ont pas voulu, en gros. C'était ça l'idée de départ, et c'est ce roman-là que j'ai écrit euh, quand j'étais au lycée et qui est sorti à mes 18 ans. Alors euh, ça, c'est le le côté joli de l'histoire, parce que le côté moins joli, c'est que ça a été une histoire compliquée, Euh, pas l'écriture du roman... en lui-même, mais, mais tout ce qui a entouré l'écriture de ce roman, euh, parce que j'ai vécu euh, une histoire d'emprise avec mon premier éditeur, en fait. Euh, donc euh, donc ça, c'était bon, je l'ai raconté plein de fois, je, je sais pas si tu veux que je le re-raconte ici. Tu, tu peux, même
0: si je sais que c'est le sujet aussi du roman d'inspiration autobiographique, tout ce que dit Manon est vrai, donc les personnes qui voudront savoir plus... Ils iront certainement ouais. se renseigner sur ce roman, mais tu peux effectivement, si tu te sens d'en parler, nous en ah, parler oui, oui. également.
1: Pas aussi. <rire> euh, ouais, en fait, c'est, c'est, au départ, euh, alors moi j'ai grandi à Saint-Malo en, en Bretagne, il y, a un, il y a un gros salon du livre à Saint-Malo qui s'appelle Les voyageur », Voyageurs, qui a lieu tous les ans, où moi j'allais en tant que, bah, en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescente, où j'allais acheter des livres et tout. Et il euh, y avait une, une collection de science-fiction jeunesse que j'aime beaucoup, et j'ai été, euh, sur euh, sur le stand de cette collection acheter les, les nouveaux romans qui venaient de sortir et derrière ce stand il y avait euh, quelqu'un qui s'est présenté comme directeur de collection moi je ne savais pas du tout ce que c'était hein. euh, et qui m'a dit si tu veux écrire aux, aux auteurs aux autrices en l'occurrence parce que là ils étaient deux mais bon il a dit auteur parce que c'était il y a longtemps euh, <rire> et ben tu peux aller sur le site internet de la collection il y a une rubrique nous écrire tu leur écris et moi je transmettrai. Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai lu les deux livres que j'avais achetés, euh, je me suis dit oh ben bah, tiens on m'a proposé et si j'écrivais euh, aux autrices et, euh, et il y était complètement au culot, c'est-à-dire que j'ai écrit à ces deux autrices-là. Et à la fin, comme je savais que ça allait passer par ce directeur de collection et qu'entre-temps, je m'étais renseignée sur ce que c'était qu'un directeur de collection et que j'avais compris que c'était quelqu'un qui travaillait sur des textes et qui les donnait un peu clé en main euh, à, aux éditeurs à la maison d'édition euh, et donc qui travaillait avec les auteurs, et ben, j'y étais été au culot. J'ai dit euh, que j'avais un, un début de roman, que j'avais commencé à écrire un roman et je lui ai demandé s'il si, euh, voudrait bien jeter un coup d'œil. Me dire ce qu'il en pense tout ça. Et il m'a répondu oui donc direct je lui ai renvoyé toutes les notes que j'avais sur l'univers euh, sur les personnages euh, et euh, les premiers chapitres. Et Il me les a renvoyés en me donnant des conseils euh, pour pour améliorer ce début. Au départ juste vraiment pour voilà pour euh, filer un coup de main comme ça et euh, et puis on a continué à échanger on a continué à échanger ça c'est on va aller très très vite euh, et euh, au bout de dix jours, je pense qu'on on était à une cinquantaine de mails par jour. Euh, très vite, les SMS sont arrivés là-dedans, euh, les coups de fil, euh, et euh, et puis les je euh, t'aime, et puis euh, voilà, ça s'est complètement emballé. Alors, il faut savoir que cette personne avait 56 ans et moi 16, euh, et qu'à 16 ans, on n'est pas forcément armé hein, pour ce genre de choses. Euh, on a une idée de ce que c'est que l'amour, mais on pas forcément. Ben, on n'est pas forcément encore vraiment tombé amoureux encore. Enfin, moi, je l'avais jamais expérimenté, en tout cas. Et puis, euh, et puis surtout, bah, on est face à quelqu'un qui, euh, qu'on admire, parce que moi, j'ai travaillé avec plein d'auteurs que j'admirais. Euh, et puis, on est face à quelqu'un qui nous dit qu'on a du talent. Et voilà. Donc, c'est très très facile, surtout si on a déjà quelques fragilités au départ. Euh, c'est très très facile de, de se faire avoir dans ce genre de, de se laisser embarquer, ce genre de relation. Euh, qui était clairement une relation d'emprise, voilà. Donc, euh, je passe les détails sur, sur toute l'année qui a suivi, mais ça a été une année très compliquée où il a cherché à, à m'éloigner de ma mère, de ma famille en général et et, et ou en parallèle alors c'était mon année terminale hein, donc euh, je faisais euh, 15 heures de musique par semaine euh, j'étais en terminale scientifique je passais mon bac à la fin de l'année j'écrivais un roman et euh, je faisais de la planche à voile voilà donc je sais pas comment j'ai réussi à faire tout ça cette année-là tout en gérant tout le stress de cette relation cachée des conflits avec ma mère de tout ça mais ça a été une année euh, complexe euh, et j'ai fini par réussir euh, à m'éloigner de cette personne et, et par ailleurs le roman est sorti. On a été au bout de ce roman quand même. Euh, mais c'est vrai que quand ce roman est sorti, c'était quelques mois après que j'ai coupé les ponts avec euh, cet éditeur et je ne voulais plus rien avoir à faire avec le milieu de l'édition hein, clairement, euh, parce que pour moi le milieu de l'édition bah c'était lui. C'était l'exemple que j'en avais. Et euh, et puis, euh, et puis, il se trouve que ce roman, bah, il a été sélectionné dans des prix, il a eu des prix, j'ai rencontré les classes qui participaient. et là, il y a eu un vrai déclic qui a été, euh, ok, juste, en fait, euh, ce roman, moi, je l'écrivais pour moi, et puis un peu pour lui, puisque c'était aussi très lié à cette relation, et en fait, là, d'un coup, il y a plein de gens qui s'en emparent. Euh, et, et faut, faut il bien, faut bien remettre dans le contexte aussi qui est que euh, c'était en 2006 euh, en 2006 les réseaux sociaux étaient très très, très embryonnaires, voire inexistants euh, il y avait les blogs pour avoir des retours sur tes livres. Mais bon, moi, je pense que la première chronique de mon roman, il est tombé, elle a dû tomber deux mois après la sortie. Enfin, voilà, c'est pas du tout comme aujourd'hui, où on a des retours même avant la sortie, parce qu'il y a euh, des vlogueurs enfin, ou des bookstagrammeurs ou autres qui le reçoivent avant et qui font des chroniques juste au moment de la sortie ou avant. Bref, c'était pas du tout la même époque. Et donc, euh, les premiers retours, moi, je les, je les ai eus, ça s'est étalé sur sur l'année qui a suivi en fait et puis c'était très très ponctuel et puis d'un coup euh, ces sélections dans des prix et plein de retours de plein de lecteurs euh, en direct, voilà, en face de moi, dans les classes euh, et, et ça, ça a été... Ouais, tout de suite je me suis dit ok, euh, en fait j'ai commencé une conversation avec ces gens-là euh, sans le savoir et j'ai envie de la continuer mais je savais pas du tout comment j'allais la continuer j'étais aussi un peu dans le déni de... « Ok, euh, eux, ouais, ok, les lecteurs, c'est cool, mais l'édition, c'est tout pourri. <rire> » Donc, pour caricaturer un peu, c'est un peu ça qui se ça dans ma tête. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, c'est, j'ai, j'ai, j'ai pris du recul. j'ai Il euh, y a eu toutes mes études derrière euh, pour, pour, pour mon autre métier, donc euh, la, la Régie Lumière hein, au théâtre. Et, euh, et, et j'ai écrit dans mon coin parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'arriver au bout de quelque chose sans cet éditeur aussi, je crois. Donc, j'ai écrit un truc dans mon coin qui est resté dans mes tiroirs pendant très, très, très longtemps et qui, dix ans plus tard, est devenu euh, les jours avant la fin du monde, donc, complètement à écrire. Et, euh, et puis, on, on, ça, c'est resté dans mes tiroirs et ensuite, euh, ensuite je suis repartie sur une trilogie de fantasy qui s'appelle Joan. Et là, quand j'ai commencé à travailler sur Joan, en fait, euh, cet éditeur était parti de ma première maison d'édition. Euh, et euh, et donc, euh, j'ai... la personne qui avait pris sa suite euh, à la tête de la collection m'avait envoyé un mail en me disant « Si jamais un jour tu as un autre projet, moi j'ai beaucoup aimé ton projet, euh, j'aimerais beaucoup travailler avec toi, n'hésite pas. Hésite » pas, quoi Et je pense que je ne lui avais même pas répondu, parce que ça devait être dans la phase où vraiment, je voulais... l'édition, je voulais plus en entendre parler. Euh, mais quand j'ai eu ce projet de jaune là vraiment je me suis dit « Ok, euh, ça j'ai envie que ça rejoigne les mains de... » d'autres personnes, de lecteurs, euh, et donc je lui ai envoyé un mail, on s'est vus, on s'est super bien entendus, c'était Audrey Petit à l'époque, et aujourd'hui travaille au livre de poche, euh, et, et voilà, c'est, c'est, c'est reparti comme ça, et c'est elle qui a été l'éditrice de, de mon deuxième roman. Et il a donc, fallu là, six ans, bon. ouais. Il ouais, y a, y a six, six ans entre la sortie euh, il y a eu six ans entre la sortie du premier tome et la sortie, euh, pas, pas la sortie du premier tome. Il y a eu six ans entre la sortie du premier roman et la sortie du de deuxième roman, effectivement. Alors pas euh, pour plein de raisons. Hein. Il y avait aussi mes études qui m'accaparaient, euh, un mémoire de master et tout ça. Donc <rire> ça, ça me prenait du temps. Mais aussi parce que j'avais vraiment besoin de, de ce recul-là après ce que j'avais vécu, ouais.
0: Oui, parce qu'il faut se reconstruire derrière, à un moment donné, c'est, c'est beaucoup à gérer en tant qu'enfant, parce qu'on est encore enfant à 16 ans, et euh, c'est, un, c'est un premier pas qui est plus que dur dans le monde de l'édition, et à apprendre à faire confiance et tout. Est-ce que cette expérience participe au fait qu'aujourd'hui, tu donnes beaucoup de conseils aux jeunes auteurs, et oui. tu es très présente notamment sur TikTok parce que tu as un compte Instagram qui est plus dédié à tes lecteurs mais sur TikTok c'est vraiment plus pour les auteurs à donner des conseils est-ce que finalement ça aussi ça vient de là de dire bah voilà si euh, si je peux donner mes propres expériences, d'autres personnes ne vivront pas mal les choses comme j'ai pu mal les vivre
1: Ouais. alors il euh, y, a, y a énormément d'informations disponibles aujourd'hui, euh, je veux dire, que je fasse un compte TikTok ou pas un compte TikTok, ça va pas changer, euh, les gens qui veulent avoir des infos, ils peuvent les avoir, voilà, Ça, ils j'ai pas besoin de moi spécifiquement, mais effectivement, il y a, y a eu un, un moment où déjà j'avais envie de retrouver mon lectorat ado qui avait un peu déserté Instagram donc c'était aussi ça l'envie d'aller vers vers TikTok c'était de retrouver aussi la, la prise directe avec eux euh, et puis oui euh, effectivement euh, l'envie de, de bah oui l'envie de transmettre euh, aussi tout ce que j'ai traversé euh, ces 17 dernières années et, et, et l'envie de, de donner les infos que j'aurais enfin qui m'aurait aidé en tout cas à la fois les infos que j'aurais aimé trouver en termes de euh, scénario, en termes de, de technique d'écriture, euh, et, puis, euh, et puis les infos que j'aurais aimé avoir sur le monde de l'édition. Bien sûr, bien sûr. Tu l'as un peu évoqué
0: dans ta biographie, et tu l'as en un peu parlé encore quand tu as parlé de tes études, et même moi tu m'en as parlé <rire> il y a peu de temps, puisqu'on s'est appelé la semaine dernière pour papoter un petit peu. Tu m'as évoqué du coup que pendant des années, tu as l'écriture avec un autre emploi, donc Régisseuse Lumière au théâtre, qui a été parce que le théâtre ça a été une grande passion pour toi, et c'est un milieu que tu affectionnes encore beaucoup, que tu as mis à l'honneur dans certains de tes livres aussi, et tu avais une idée en tête pour faire ça, c'est faire en sorte que tu ne dépendes pas financièrement de l'écriture. En tout cas, on en a parlé la semaine dernière, tu l'as ouais. présenté comme ça. Et euh, quelle était ta réflexion justement autour de ça et comment ça a évolué avec le temps pour qu'aujourd'hui, quand tu te présentes devant moi, tu dises bah, « moi aujourd'hui, je suis autrice à plein temps ». Parce que je pense
1: mmh. que c'est une réflexion ultra intéressante, donc voilà, je suis curieuse. C'est-à-dire qu'au tout départ, euh, j'ai fait ce deuxième métier sans dire que l'écriture même allait devenir un métier, donc, même même un demi-métier. Enfin, voilà, je j'imaginais pas ça. Euh, quand j'ai fait ce choix d'orientation, c'était c'était à, à 18 ans. Donc, c'était pile au moment où mon premier roman venait de sortir. Tu vois. Donc, dans le déroulé, effectivement, on est au moment où je veux plus rien avoir à faire avec le monde de <rire> l'édition. J'imagine n'imagine même pas que je vais republier après, en fait, à ce moment-là. Donc, au départ, euh, j'ai juste fait des études pour faire un métier qui me plaisait. Euh, et effectivement le théâtre ça fait partie de ma vie depuis longtemps ça faisait partie des tas de ma vie quelques années et, euh, et, et et la régie ça a été enfin la lumière en particulier ça a été une évidence quand je me suis mise à traîner euh, je, je fais beaucoup de musique je fais beaucoup je fais un peu de danse j'ai, je passais mon temps dans les théâtres en fait euh, les, tous les galas de fin d'année les machins et je voyais les les techniciens travailler sur les passerelles et ça, ça me fascinait assez et, et donc ça a été vraiment un... Ouais, une vraie envie, un vrai, euh, un vrai choix de, de carrière, euh, de me lancer dans ce métier-là, euh, sans du tout me dire qu'un un jour euh, j'allais le lâcher. Voilà, c'était, c'était pas le plan. <rire> et puis, euh, et puis je suis revenu à l'écriture. Euh, je suis re... Et ce qui est marrant, c'est que je suis revenue à l'écriture exactement au moment, enfin, un an avant de vraiment commencer à bosser. Euh, je suis revenue à l'écriture l'année de mon master, en fait. Euh, l'année... l'année du master, je sais pas si c'est comme ça dans tous les cursus. Mais moi, c'était un master de, de théâtre, euh, de... des yeux théâtrales. Bon, la dernière année, on n'avait pas beaucoup de cours. On hein, était surtout sur, no... sur nos travaux de recherche. Et donc, euh... Et donc moi, j'avais ma... J'avais mon mémoire à pondre, quoi, comme tous <rire> élèves de master Mais euh, en dehors de ça, j'étais très libre de mes plans. De, euh, donc, je, je, je bougeais pas mal et je me suis remise beaucoup à écrire. Et c'est là que je me suis vraiment remise à écrire le, le premier thème de June. Euh, je me suis remise à écrire pour être lue. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, et, et ça y est, j'ai oublié ta question. <rire> <rire> et justement, je disais que bah, tu as fait pendant dix ans ce
0: métier. Alors que tu te remettais à écrire, et. Euh, on en a ah oui, 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 ça y est, c'est bon, j'ai
1: la question. Parce qu'il <rire> y a Max de... aussi, mais voyons, ça, c'est ma grande spécialité. Tu arrives donc à l'écrire plusieurs fois. Mais t'inquiète pas, je garde le fil des conversations pour c'est nous bien. deux, si tu veux. <rire> donc, je me suis, je me suis mise à écrire euh, June à ce moment-là, et, euh, j'ai publié, en euh, 2012, 2013, euh, 2014, j'ai commencé à travailler avec Rajo, et, et peu à peu, euh, l'écriture a pris de plus en plus de place, euh, donc, je me suis mise à, à, à considérer que j'avais deux métiers en parallèle. Euh, ce qui est bien avec euh, mon, le métier de régisseuse lumière, oui. c'est que je le faisais comme intermittente du spectacle. Donc, ce c'était pas en plein temps. Euh, l'intermittence du spectacle, pour avoir son statut, il faut faire 507 heures par an. Donc, 507 heures, ça fait à peu près quatre mois et demi à plein temps. Euh, quatre mois et demi à plein temps dispatché sur toute l'année puisqu'il y avait des, des semaines où j'écrivais pas du tout des semaines où euh, et où j'étais au théâtre des semaines où je faisais que écrire mais ça, ça me laissait une grande liberté alors je faisais un peu plus hein, les intermittents la plupart du temps font plus que ça euh, mais voilà ça, ça me laissait une grande liberté d'écriture qui fait que j'ai pu vraiment développer mon activité d'écriture et puis toutes les activités autour euh, aussi euh, les salons du livre, les rencontres scolaires etc. Et à un moment donné, euh, c'était plus possible de faire les deux. Ça, ça devenait ingérable en termes de planning, de le faire comme je voulais, en tout cas. Euh, c'était, ouais, c'était vraiment plus possible et il a fallu faire un choix. Et c'est arrivé à un moment où ça devenait viable financièrement de ne faire que écrire aussi. Et c'est arrivé à un moment où j'avais envie de ne faire que écrire parce que ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Pendant longtemps, je disais que justement, comme, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, je voulais pas dépendre de l'écriture pour gagner ma vie. C'était, c'était mon discours et ça m'a fait rire au téléphone l'autre jour parce que c'était le tien aussi, d'une certaine manière. Euh, et, et je t'ai dit, bah, c'est marrant parce que c'est exactement euh, ce que je disais quand j'avais ton âge. Et, et effectivement, c'est ce que je disais quand j'avais ton âge. Je voulais pas me dire, oh, je veux pas me forcer à écrire pour payer mon loyer, nan, nan, nan. c'était C'était mon discours. Et et, et ça me fait rire aujourd'hui parce que bon, bah, voilà, ça fait quatre ans que j'écris à plein temps. Mais, mais ça s'est imposé peu à peu, ça s'est imposé aussi suite à des des discussions avec, euh, avec des auteurs anglo-saxons qui voient ce métier-là assez différemment, euh, qui ont un regard plus professionnalisé, on va dire que la plupart des, des auteurs en France. Euh, et Je disais, ah ok, on peut le faire de cette manière-là, ce métier. On peut en faire vraiment un métier. Euh, et, et donc, ça a été vraiment petit à petit, tu vois, parce que parce que finalement, euh, ça fait quatre ans que je suis à plein temps sur l'écriture. Ça fait aller six ans que j'aurais pu arrêter mon autre métier, mais j'ai été prudente et j'ai mis de l'argent de côté avant de, de sauter dans le vide, euh, pour justement ne pas sauter dans le vide. Et, et donc, tu vois, euh, bah, ça fait quand même, il euh, y a eu un cheminement de 10-11 ans entre les, la publication de mon premier roman et le moment où je me suis dit, quand même, là, ça devient possible et j'ai bien envie de ne faire que écrire. Donc ça se fait petit à petit, mais moi je pense que les choses, les choses elles s'imposent à un moment donné, et il faut juste écouter quoi. Donc pour toi c'est possible de vivre à plein temps de son roman en France Oui c'est possible, euh, c'est pas simple du tout, bah, évidemment, hein, on le sait bien. Euh, <rire> c'est, c'est, non mais voilà, il faut dire ce qui est, c'est absolument pas simple, mais bien sûr que c'est possible, la preuve. Oui, je sais, mais c'est
0: que c'est que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont un peu ce blocage déjà parce que en France, c'est mal de gagner de l'argent sur de l'art. Ouais. Déjà, il faut il faut placer ça comme ça, c'est mal de gagner de l'argent sur de l'art et un artiste doit d'être pauvre et d'être malheureux pour être un bon artiste et si possible, mort, c'est encore mieux. Alors là, s'il peut avoir
1: les trois en même temps, ce serait ouais, une Parce que là, c'est plus pratique, on peut carrément analyser son œuvre sans qu'il se fâche. Enfin, voilà, vachement plus simple. Ouais, c'est c'est ça. Ça. <rire> vraiment... Donc, il y a ça et il y a
0: aussi le fait que quand quelqu'un dit, bah voilà, moi, plus tard, je veux écrire des romans, mm. bah, c'est normal. La plupart des parents font, oulala, là là. <rire> euh, tu es sûr de toi. Et en même temps, ça se comprend parce que quand on connaît un tout petit peu le milieu et qu'on connaît les pourcentages, qu'on mm. sait qu'on est payé qu'une fois par an et tout, c'est un métier qui est à haute précarité où on peut de ne pas gagner sa vie du tout, comme gagner extrêmement bien sa vie. Mais il n'y a pas de salaire moyen et il n'y a pas de, d'année qui se ressemble. Donc, je pense que c'est quelque chose qui effraie énormément. Donc, ouais. toi, tu préconises d'avoir finalement déjà quelques
1: romans de sortie un rythme bien installé. Oui, parce que euh, pour en vivre, pour moi, alors soit euh, on fait un gros, gros, gros succès à best-seller dès le début, ça peut arriver, c'est par exemple ce qui est arrivé à Eric Love euh, qui a fait le livre des étoiles et euh, donc ça c'était en 2005, il clique par là, euh, 2004 peut-être, je sais pas, Bon, début, enfin, milieu des années 2000, il, fait, il écrit le livre des étoiles, euh, concours de circonstances génial, euh, c'était l'époque d'Harry Potter mais elle, évidemment elle écrivait les tomes les uns après les autres et elle mettait un an, un an et demi à écrire les tomes. Et tu avais tous les petits fans d'Harry Potter qui débarquaient en librairie et qui attendaient le tome suivant et qui l'attendaient. Vous n'auriez pas quelque chose qui ressemble à, à du Harry Potter Et les libraires disaient Ben bah, si, regarde, il y a ça. Et c'était le livre des étoiles d'Eric Clark Ce qui fait qu'il a bénéficié de, de, de cet engouement pour Harry Potter. Ça l'a servi euh, joliment. Et, euh, et il, a, il en a vendu, euh, là maintenant, il en y a, je ne sais pas combien, mais je pense que. Il y a plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions peut-être, j'en sais rien exactement. C'est... Mais il a vendu une quantité hallucinante de livre des étoiles. C'est dingue non, alors C'est une autre époque aussi, hein, mais il avait moins d'offres aussi quand même, disons-le. Mais euh, il a commencé comme ça. Il a commencé par un énorme succès qui lui a permis de vivre sur plusieurs années, en fait. Puis après, il a fait d'autres romans, etc. Euh, bon, ça c'est l'option numéro 1. Euh, je sais pas si j'aurais aimé avoir cette carrière-là moi. Je suis pas sûre parce que quand tu sais que ton premier roman, tu feras jamais un roman, un deuxième roman où tu en vendras autant. Je trouve que psychologiquement, c'est un peu dur. Euh, tu ne peux que aller vers le bas quoi. Euh, donc je ne pense pas que moi j'aurais aimé avoir ce, ce, de prendre cette option numéro un. Mais bon, ça peut arriver. Euh, et là, tu peux en vivre direct. Voilà, c'est, c'est un peu la seule option pour en vivre direct. Le, la, la version numéro 2, l'option numéro 2, c'est tu sors un roman, puis t'en sors un autre, puis t'en sors un autre, puis t'en sors un autre. Et au fur et à mesure, euh, donc tu touches une avance au moment où tu signes le contrat, avec ta maison d'édition, qui des fois est divisée en, en, au moment où tu signes le contrat, au moment où tu rends le texte, au moment où ça sort, etc. Mais bon, t'as une avance globale comme ça sur tes droits d'auteur, et puis euh, les ventes de tes livres vont venir rembourser cette avance. Si tu la rembourses jamais, tu la gardes quand même, faut pas déconner, souvent c'est déjà pas beaucoup, mais si tu la rembourses, si les ventes de tes livres euh, remboursent cette avance, et ben tous les ans, tu touches sur ton compte en banque une somme qui correspond à tout ton petit pourcentage sur tous les exemplaires qui se sont vendus l'année précédente. C'est comme ça que tu peux commencer à en vivre, en fait. C'est quand tu as plusieurs romans dont tu as remboursé l'avance qui continuent à se vendre et donc, tous les ans, tu touches des sous sur des romans sur lesquels tu ne travailles plus depuis parfois des années et en parallèle, tu signes de nouvelles avances donc, voilà, tu signes de nouveaux contrats, pardon, et t'as de nouvelles avances, etc. Et c'est comme ça que tu peux commencer à en vivre. Tu rajoutes à ça euh, les rencontres scolaires, euh, les ateliers d'écriture si t'en animes, euh, tous les annexes, voilà, autour de l'écriture, mais qui pour certains auteurs euh, sont pas négligeables. Hein. Moi, je connais certains auteurs où c'est euh, plus de la moitié de leurs revenus, en fait, ils sont à plein temps sur l'écriture, mais plus de la moitié de leur revenus, c'est les rencontres scolaires. Euh, et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, voilà, ça devient viable. Mais euh, évidemment que c'est pas simple. Et, et moi, je fais partie des, des quelques auteurs euh, en, en littérature jeunesse aujourd'hui qui pourraient ne faire aucune rencontre scolaire et vivre euh, uniquement des droits d'auteur. Alors, euh, bon, je vivrais moins bien que je ne suis aujourd'hui, mais c- ça serait suffisant pour en vivre. Euh, ça, ça, en n'est pas beaucoup. Euh, il y en a quelques-uns quand même, hein. mais on n'est pas beaucoup. Euh, mais parce que voilà, il y a ces 28 romans qui sont sortis et qui continuent à se vendre et sur lesquels j'ai remboursé euh, toutes mes avances, sauf les tout derniers qui viennent de sortir. Donc euh, donc ça fait qu'il y a un espèce de roulement comme ça, euh, euh, de, de fond de roulement, <rire> qui permet, <rire> qui me permet d'en vivre tout simplement. Bien sûr.
0: Pourquoi des, les auditeurs qui nous écoutent et peut-être un ordre de chiffres plus ouais. concret. Et ça, c'est, je sais que c'est une question que j'ai jamais eu l'occasion de poser parce qu'on n'a jamais parlé vraiment chiffres ouais. euh, le podcast en tant que tel. Pour toi, c'est quoi des pourcentages acceptables Ça, en limite, on les trouve plus facilement sur ouais. Net. Mais surtout, des avaloirs acceptables. Parce que, hey, encore une fois, je reviens à l'appel téléphonique <rire> qu'on a eu la semaine dernière. C'est ouais. un truc, les avaloirs, qui n'est euh, disponible nulle part en termes de chiffres. Ouais. Et donc, c'est très dur quand on est jeune auteur de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mm. qu'est-ce qui est, ça commence à être cool, mais ça pourrait être mieux. Et, euh, est-ce que toi, tu saurais nous donner quelques chiffres pour
1: les auditeurs qui nous écoutent? On parle oseille aujourd'hui, d'accord? On parle je... oseille. Allons-y. <rire> <rire> Euh, alors, pour les pourcentages, effectivement, ça, on les trouve euh, facilement. Euh, euh, ce qui est bien en jeunesse, c'est de commencer à 8 euh, ce qui est bien, ce qui est honnête, on veut dire, voilà, parce que c'est bien, j'en sais rien, mais c'est honnête de commencer à 8 euh, puis à, à partir d'aller entre 5000 et 10 000 exemplaires, d'être à, à 10 quand on a vendu plus de 5000 000 ou plus de 10 000 exemplaires, de passer voilà, à à 9 et puis euh, au-delà de 15 000 euh, ou 10 000 ça dépend comment on arrive à négocier moi, moi mes paliers par exemple c'est 5 000 on passe à euh, 9% et 10 000 on passe à 10% donc au-delà de 10 000 exemplaires en fait quand euh, un livre est vendu ben, moi je touche 10% du prix de vente mais au départ quand euh, sur les premiers 5 000 exemplaires je touche 8% Ouais, alors, il y a évidemment possibilité d'avoir mieux chez certaines maisons d'édition. Il euh, y en a qui ne bougeront pas des 8% et on a beau négocier comme des pourris et même avoir des bonnes ventes, ça ne bougera pas, pour l'instant en tout cas, même si j'espère qu'à un moment donné ça bougera. Euh, et puis il y a d'autres maisons d'édition qui euh, vont proposer plus facilement euh, de commencer à 9%, voire à 10%. Il y a quelques maisons qui sont balancer tous les noms parce que sinon, ils vont se recevoir une vague de manuscrits. <rire> <rire> Mais il y en a, voilà. Euh, et ça, c'est, c'est bon à savoir aussi. Vous voyez, bah, c'est bien de savoir qu'il y a certaines maisons qui proposent 10%, que c'est possible, que ça existe. Donc, euh, c'est aussi une possibilité de négociation avec les maisons d'édition, rien que de savoir que ça existe, des maisons d'édition qui commencent à 10%. Ça, c'est pour, le pour- les, les avances Les avances, il y a deux stratégies. Il euh, y a la stratégie de... Je choisis d'avoir une avance relativement réduite, enfin correcte mais réduite, parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir le plus vite possible des droits d'auteur que je vais toucher tous les ans, donc le plus vite possible de rembourser cette avance et euh, toucher les droits d'auteur. Et puis, il y a la stratégie inverse qui est « je veux une grosse avance pour être sûr que euh, mes éditeurs vont mettre le paquet sur la promo parce qu'il va falloir qu'ils se remboursent. Ils vont débourser des sous pour, que, pour, pour avoir ce roman euh, et, et, euh, et, et il va falloir qu'ils, qu'ils mettent le paquet pour se rembourser, pour rentrer dans leurs frais. » Ces deux options euh, sont valides. Euh, je connais, j'ai des amis auteurs qui, euh, qui utilisent les, les deux, l'une ou l'autre en général. Hein. En général, pas les deux à la fois, mais euh, ils sont plus sur l'une ou plus sur l'autre. Euh, moi, je suis plutôt sur la première. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. C'est juste comme ça que moi, je vois les choses. J'ai envie d'avoir le plus vite possible des droits d'auteur qui reviennent sur mon compte et euh, de me dire que j'ai pas euh, de dettes auprès de mes éditeurs que j'ai pas voilà j'ai, j'ai besoin de ça psychologiquement de me dire ok le plus vite possible j'ai de nouveau des droits d'auteur qui vont tomber sur mon compte parfois même l'année après la sortie euh, donc un pour parler chiffres euh, concernant les avances je dirais que pour un roman ado par exemple, ados, young, adultes, euh, sur un premier roman, 3000 euros, c'est pas malhonnête. C'est pas ouf, mais c'est pas malhonnête. Euh, et si votre premier roman où vous avez eu votre avance à 3 000 euros se vendent bien et que vous remboursez très vite votre avance, là, ça veut dire que évidemment vous pouvez demander plus sur le suivant et euh, 5 000 paraît euh, correct sur moi, c'est moi c'est ce que je demande. Voilà, Alors, je pourrais demander plus, je mes ventes, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis de la stratégie numéro 1 donc je ne demande pas plus, mais euh 5 000 sur un sur un roman ado, c'est euh, c'est ce que proposent beaucoup de maisons d'édition à des auteurs qui ont déjà publié au moins un roman il euh, y a certaines maisons qui proposent euh, d'emblée euh, 7000, 8000, 10 000 il faut savoir que ça existe voilà en jeunesse, je parle même pas de, d'adulte parce que là c'est encore autre chose la littérature adulte mais en jeunesse ça existe aussi donc c'est bon à savoir aussi pour négocier euh, ensuite sur des romans juniors par exemple pour les, pour les 8-10 9-12 là euh, une avance qui se situe entre, euh, entre 2000 et Ouais, allez, 1500, même si c'est un premier roman, et, euh, et 2500, 3000, si c'est un petit roman euh, de, de 100 000 signes, euh, par exemple, bah ça, ça me paraît à peu près honnête pour avoir une idée mais euh, je connais des auteurs très installés qui sur un roman junior ont des avances à 8000 euros ça existe aussi bon ils ont fait quelques bouquins avant qui se sont bien vendus hein, mais c'est, ça existe aussi voilà pour vous donner une fourchette de, de ce qui se fait et alors évidemment il euh, y a les très 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 gros vendeurs qui euh, peuvent négocier plus et souvent d'ailleurs qui ont des agents pour ça voilà et tu me disais du coup par euh, par pas fan la semaine
0: dernière euh, que ceux qui vont la deuxième option, Donc, ceux qui demandent beaucoup, beaucoup, parce qu'ils vivent finalement des avaloirs euh, et, et ne vivent pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça, c'est pas tant que ça, mais qui mettent plus de temps à toucher des droits d'auteur. S'ils ont déjà publié des romans et qui savent à peu près combien de ventes ils font, vont même avoir
1: tendance à demander l'équivalent de la première année de vente. Ouais. Euh, si vous avez publié un roman, regardez euh, combien d'exemplaires vous avez vendus sur la première année d'exploitation. Donc, si il est si sorti en, en mai, bah, vous regardez en, en, en mai suivant. Alors, ça marche pas exactement comme ça, parce qu'on n'a pas les, les chiffres exacts euh, de mois par mois, évidemment. Mais vous regardez au bout d'un an, un an et demi, et vous estimez combien vous avez vendu sur la première année. Euh, vous regardez... Quel est votre pourcentage sur le prix de vente et vous regardez à combien d'exemplaires ce que vous avez gagné. Vous calculez ça. Combien d'exemplaires ça... Bien, c'est... Par exemple, si vous avez euh, euh, si vous avez gagné euh, sur la première année, vous avez remboursé votre avance à 3000 mille euros et vous avez gagné en plus 2000 mille euros, ça veut dire que pour le prochain, vous pouvez demander 5000 mille. Euh, ça correspond à ce que vous vendez sur une première année d'exploitation a priori. D'accord, ben voilà. Donc, ceux qui vendent pour 20 000 euros de droit d'auteur, vous pouvez demander 20 000 euros. <rire> en gros, il y a beaucoup de chances que vous l'ayez, mais vous pouvez toujours demander. Vous pouvez dire, bah, écoutez, la logique, ça serait ça. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Et puis, bon, évidemment, ils vont vous proposer moins, mais au moins, ils auront vu que vous avez compris comment ça marche. <rire> Je franchement, qui ne tentent rien à rien en négociation, de toute façon. Il faut bien se dire qu'en négociation, le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, c'est demande toujours plus que ce que tu crois euh, euh, pertinent, voilà. que ce que tu crois mérité. Demande plus, puisque de toute façon, tu mérites plus, en fait. Oui, et puis c'est ça le truc de bah, le HHH, c'est une technique de négociation.
0: En gros, euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, les initiales, mais c'est hyper quelque chose où pour obtenir ce que tu veux, il faut demander beaucoup plus parce que la personne va négocier vers le bas. Donc Et à la fin, tu auras fait le semblant de faire une négociation puisque tu auras fait le semblant de faire des concessions alors que tu arrives au résultat que tu voulais de base donc voilà c'est un truc de négociation ouais. alors c'est ça c'est une technique possible c'est, c'est,
1: c'est une technique possible il y a une autre technique possible qui est de très bien connaître euh, le milieu de l'édition de très bien connaître ce à quoi tu pourrais prétendre euh, et euh, d'être très honnête là-dessus et d'expliquer pourquoi tu demandes ça pour euh, exactement euh, quel est le calcul euh, et là s'ils baissent enfin euh, f- il, il y a de bonnes chances qu'ils disent bon ok euh, parce que ils voient qu'en face ils ont quelqu'un qui sait de quoi euh, il parle de sait de quoi elle parle voilà Mais dans tous les cas, il faut négocier. Oui, et toujours. Et à chaque contrat, renégocier autre chose. Pas forcément que sur le financier, d'ailleurs. Il y a plein de choses à négocier dans un contrat. Mais euh, toujours renégocier des clauses d'un contrat à l'autre. Reprendre pour le deuxième roman, reprendre le contrat qui a été négocié pour le premier et négocier quelque chose. Pour le troisième roman, reprendre le contrat qui a été négocié pour le deuxième et négocier quelque chose, toujours. Dis-moi
0: en parlant du coup de dernier roman sorti et on va on va parler un petit peu de ta dernière sortie qui est le premier tome d'une saga qui s'appelle le cycle des secrets. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous le pitcher Comme ça, s'il y a des lecteurs qui passent par là, qui seraient curieux de le découvrir, au moins ils sauraient de quoi on parle
1: Bien sûr. Alors, euh, le signe des secrets, c'est l'histoire euh, de Laura. Euh, Laura, c'est une adolescente de 16 ans qui euh, est née dans un clan noble. Euh, c'est une, un univers où il y a des clans, des castes, des esclaves. Et elle, elle fait partie du clan noble des marins. Et euh, un jour, euh, sa mère et sa sœur sont parties en bateau faire du commerce euh, sur l'île d'en face. Et euh, ils ne revient, elles ne reviennent pas le soir. Elle se dit bon, ils sont restés dormir là-bas. Elle rentre chez elle et pendant le dîner, il euh, y a une femme qui débarque, euh, qui fait peur visiblement à tout le monde. Elle se retrouve seule avec cette femme euh, dans la salle à manger. Et cette femme est une magicienne qui lui apprend que euh, sa mère vient de mourir euh, et que son père n'est pas son père. <rire> et surtout, elle lui apprend que le père en question, euh, son vrai père, son géniteur, c'est... Euh, un esclave qui était esclave sur ce domaine qui est tombé amoureux de sa mère en tout cas qui a eu une histoire avec sa mère et euh, et que donc techniquement elle aussi est une esclave mais elle n'a pas le droit de le dire elle n'a le droit de le révéler à personne euh, de toute façon elle n'en a aucune envie mais en tout cas de toute façon elle n'en a aucune envie mais elle n'a pas le droit de le révéler parce que euh, cette magicienne c'est une magicienne des secrets c'est-à-dire qu'elle récolte euh, les secrets des gens et euh, elle se sert de ses secrets, de la puissance interne de ses secrets, euh, comme euh, comme carburant pour sa magie. Et euh, pour qu'elle puisse se servir d'un secret, bah, il faut que quelqu'un qui est concerné par ce secret le connaisse. Et c'est pour ça qu'elle vient le révéler à Laura. Donc elle vient lui, lui révéler le secret de sa naissance, tout en le disant. Évidemment, tu n'en parles à personne. Euh, sinon, il y aura des répercussions parce que plus un secret est connu par un grand nombre de gens, moins il est puissant. Évidemment, donc il ne faut pas que qui que ce soit d'autre euh, le connaisse. Et donc, ça va être l'histoire de, de ces deux femmes, de, de Laura et puis de cette magicienne, Equinox, euh, qui euh, qui vont s'affronter euh, pendant trois tomes, parce que Equinox, euh, bah elle n'est elle, elle elle est pas là par hasard, elle se sert euh, du secret de Laura euh, au quotidien, mais elle est pas là par hasard, elle a, elle a évidemment une mission qui dépasse bien euh, Laura. Mm-hmm. Mais, euh, mais Laura, elle, elle a qu'une idée en tête, c'est de chasser les mages d'Aletheia. Et même si elle n'a pas de pouvoir, elle est sacrément bornée et obstinée. Et elle va bah, tout faire pour mettre des bâtons dans les roues hein,
0: avec le Génial, ça donne très envie, vraiment. Et pour ceux qui se disent, c'est bizarre, Margot, elle est vraiment passée du coq à l'âne en question Pas du tout, je place le contexte <rire> Parce que justement... Le cycle des secrets a une histoire bien particulière. Déjà, félicitations pour la récente parution. Et euh, au-delà de ça, on, on voulait un peu parler dans cet épisode aussi de son parcours éditorial chaotique, puisqu'il, pour le coup, il en a eu un. Hein. <rire> Est-ce que tu veux bien nous en parler un tout petit peu Donc, c'était pour vous placer un peu le contexte, mais on va suivre le côté édito de ce livre. Et bien sûr, pour tous les lecteurs et lectrices que ce pitch a enchanté, il est actuellement en librairie, hein, je le précise, mais donc voilà.
1: Oui, alors effectivement, euh, ce roman, c'est le, le, premier, le premier tome, le premier jet du premier tome, j'ai commencé à l'écrire il y a sept ans. Euh, autant dire que voilà, il a, il a... ça a été une longue écriture, et puis surtout ça a été une écriture morceline, euh, donc l'écriture d'un premier jet, et puis beaucoup de, de phases de réécriture avec l'écriture d'autres romans qui sont venus s'intercaler aussi <rire> durant ces sept années, évidemment. Euh, et au départ, ce, ce roman, il était prévu qu'il paraisse euh, chez Brajlan où j'avais déjà fait deux romans, euh, « L'héritage des rois passeurs » et puis « Les illusions de sa gloire euh, ». Et, et sauf que euh, est arrivé un moment où... Euh, il, moi, moi, alors moi, je suis pas... <rire> Pour poser le contexte, euh, je suis pas très stressée du contrat. C'est-à-dire que j'écris, je fais partie des auteurs qui écrivent sans contrat. Euh, ça me stresse complètement quand j'ai un contrat avant d'avoir écrit au moins la moitié, voire les trois quarts d'un roman. Euh, je signe jamais avant, parce que sinon je me sens un peu emprisonnée. Euh, donc... Euh... Donc voilà, je préfère euh, que moi et les éditeurs, on soit sûr de là où on va, de là où je vais, et qu'on soit d'accord là-dessus, et donc qu'ils aient lu au moins le début, euh, avant qu'on signe contexte. Mais donc, <rire> euh, donc on avait toujours pas signé de contrat, ça faisait des années que je vois ça sur ce, sur ce roman, euh, et est arrivé un moment où j'ai dit, bah, euh, au fait, euh, ce serait bien de signer un contrat. Et on m'a dit ah bon c'est pas déjà fait eh ben allons-y oui effectivement et ils m'ont renvoyé un contrat euh, qui était un seul contrat pour deux tomes alors sachant que au départ ça devait être un diptyque ça va être une trilogie finalement mais au départ c'était prévu comme un diptyque et euh, alors un diptyque de, de gros pavé hein, parce que c'était censé être deux fois un million de signes donc je sais que tu, tu parles en mots et pas en signes parce que tu le fais à l'anglo-saxonne, mais en France, dans l'édition, on parle en nombre de signes, donc je suis incapable de convertir, débrouille-toi. Et ah. C'est 150
0: 000 mots, 160 000 ouais, mots, quelque chose comme, quelque ça. Chose
1: comme voilà. ça. Donc c'était deux gros pavés, voilà. Ouais. Euh, et euh, ils m'ont proposé un seul contrat pour ces deux tomes. Et moi, quand j'ai reçu ça, j'ai halluciné, déjà, parce que c'est pas du tout quelque chose qui se fait dans l'édition en France. Euh, et même, pour moi, dans ma tête, c'était interdit. Euh, parce que ça, fait, ça faisait déjà plusieurs années que ce qu'on appelle la compensation intertitre, est interdite. Alors la compensation à titre c'est quoi C'est quand, euh, par exemple, imaginons que tu fais euh, Choupie. Voilà, tu es l'illustrateur de Choupie. Eh ben, euh, tu sors dix albums de Choupie. S'il y en a un qui se vend ou un qui ne se vend pas, peu importe, parce que celui qui ne se vend pas, les ventes de de de, de l'album qui se vend vont rembourser l'avance de celui qui se vend pas. C'est ça la compensation à terre-titre. C'est quand il y a sur différents contrats euh, une compensation, c'est-à-dire que toutes les ventes vont venir rembourser toutes les avances indépendamment du contrat signé. Et ça, c'était interdit depuis des années. Parce que euh, forcément, euh, imagine tu fais cinq albums qui marchent pas, le sixième marche, et au lieu de gagner des sous, eh ben tu vas d'abord rembourser les avances des cinq premiers. Bon, euh, bah non, en fait, euh, l'édition, c'est pas comme ça que ça marche. L'édition, c'est quand même euh, un éditeur qui décide de prendre un risque financier, en fait, euh, pour chaque livre. Donc, euh, euh... Et, 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 et en, en échange, hein, parce que c'est pas juste l'éditeur qui prend un risque financier, et en échange, l'auteur lui fait confiance pour euh, euh, éditer le texte, pour le commercialiser, etc. Donc c'est vraiment un échange de, euh, qui est censé être... Euh égalitaire qui devrait l'être en tout cas, qui l'est assez peu dans, dans, dans la société dans laquelle on vit encore, mais euh, qui devrait être égalitaire. Les deux prennent un risque, hein, parce que si toi, en tant qu'auteur, tu confies ton roman euh, à un éditeur qui fait de la merde, en fait, bah, tu vas pas gagner ta vie non plus. Donc euh, les deux personnes prennent un risque. Mais euh, celui qui peut perdre de l'argent, techniquement, c'est la maison d'édition. Ouais. Euh juste pour mettre ça au point. <rire> et donc j'en étais où Qu'est-ce que je disais Je sais plus. Tu disais que la... tu pensais que c'était Moi, interdit. Alors. Bien sûr. Que toi, quand oui, tu as vu ça, tu pensais t'es que c'était de, de la compensation gros,
0: intertitre. C'est interdit.
1: Exactement. Quand j'ai reçu ce contrat, donc un seul contrat pour les deux termes, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est de la compensation intertitre, c'est c'est c'est, c'est illégal. Pourquoi on propose ça Et en enfin, fait, j'ai découvert que ça n'était pas illégal si c'est sur un seul contrat. C'est illégal si c'est plusieurs contrats et qu'il y a de la compensation intertitre sur contrat. Si c'est un seul contrat pour les deux tomes, en France, c'est légal. Est-ce que pour autant c'est intéressant pour l'auteur Non. L'éditeur va te le vendre comme quelque chose d'intéressant parce qu'il va te dire, tu comprends, on s'engage avec toi à faire les deux tomes, on est, on est derrière toi, tu vois. Donc ils vont te le vendre comme ça. Sauf qu'en fait, euh, c'est complètement à leur bénéfice. Pourquoi Parce que si j'avais signé ça, le premier tome... Euh, forcément on se vend plus que le deuxième tome. Il y a toujours... Euh, les, les ventes baissent toujours euh, de tome en tome sur une série euh, parce il euh, y, y a des lecteurs qui arrêtent en cours de route, bien sûr. Euh, donc, euh, donc les, les ventes... Il y, y a une attrition des ventes comme ça, toujours, euh, au cours d'une série. Donc, le premier tome se serait vendu à, mettons, je sais pas, à 10 000 exemplaires. Euh, le deuxième tome se serait vendu à... Euh, peut-être 5 000 exemplaires. Hein. Des fois, il y a une attrition de 50 ça arrive. Et ces 5 000 exemplaires, euh, s'ils n'avaient pas réussi euh, à rembourser la, la, la moitié de l'avance qui aurait correspondu à ce deuxième tome, bon, euh, qu'à tienne, c'est les ventes du premier tome qui auraient remboursé le reste de l'avance. Et surtout, j'aurais eu des sous plus tard, parce que euh, au lieu d'avoir une avance, mettons que l'avance était de 10 000 euros, au lieu d'avoir une avance de 5000 000 euros sur le premier tome, que les ventes du premier tome remboursent, et donc remboursent probablement assez vite, et que derrière, dès l'année suivante, je retouche des sous euh, sur les tomes suivants du premier tome, et puis le deuxième tome sort, et les ventes du deuxième tome viennent rembourser tranquillement les 5000 euros d'avance du deuxième tome, et ben là, euh, au lieu de ça, j'aurais eu euh, les ventes du premier tome qui auraient dû attendre de rembourser les 10 000 euros d'avance avant que je touche quoi que ce soit. Et si ils n'étaient pas remboursés à la sortie du deuxième tome, et ben les ventes du deuxième tome seraient venues rajouter encore. Et c'est que plus tard, quand toute cette avance aurait été comblée par les deux tomes, que j'aurais de nouveau touché des sous sur mon compte en banque. Donc au final, si on regarde cinq ans plus tard, j'aurais peut-être touché à peu près la même chose. Mais dans un premier temps, j'aurais touché mes sous beaucoup moins vite. Donc, c'est au détriment, euh, clairement, de l'auteur de signer ce genre de contrat. Et effectivement, c'est quelque chose dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'en écoutant certains épisodes de ton podcast... Euh, j'ai compris que c'était ça et que tu avais signé pour Absolu oui mais pour le coup c'est quelque chose qui est très peu connu donc c'est pour ça que j'étais très contente d'en discuter avec toi
0: et de le faire partager aux auditeurs parce que je pense qu'il y a personne ici ou alors vous êtes très fort qui sait ce que c'était une compensation intertitre et dans mon cas je l'ignorais totalement aussi donc euh,
1: je trouve ça hyper intéressant de le mettre à portée du grand public pour le coup Ouais, et donc euh, voilà, moi c'est, c'est le genre de contrat que je vous conseille de ne jamais signer. Du coup, alors c'est pas un drame de l'avoir signé, hein, mais euh, mais mais par contre, ce qui m'a ce qui m'a vraiment agacé, c'est quand euh, j'ai appris que euh, pour le troisième tome, ils ne t'avaient pas fait signer un deuxième contrat indépendant, mais ils avaient fait un avenant à ce premier contrat des deux tomes. Donc t'es trois tomes sont dessus. Bref, ça, ça m'a bien agacé. Mais <rire> euh, mais parce que voilà, c'est c'est, c'est encore une manière de bah, de, de d'utiliser le fait que tu ne connais pas encore euh, le milieu de l'évitement pour le bout des doigts même si tu commences à savoir plein de choses euh, et, euh, et et par contre moi ce qui m'a ce qui m'a euh, euh, étonné c'est que les juristes à qui tu as fait relire ce contrat ne t'étaient pas alertés là-dessus parce que ça pour le coup vraiment ça aurait dû être leur métier et ils ne t'ont pas alerté là-dessus bon. et non comme quoi mais du coup toi tu vois ça à ce contrat là et tu leur en parles, bien sûr. Ah oui, <rire> tout de <rire> suite. Moi, ah ben ouais, je vois ça et je leur dis bah euh, non, en fait, euh, hors de question. Euh, et euh, ils tentent de me faire le petit laïus, mais tu sais, c'est parce qu'on s'engage euh, sur les deux tomes, parce qu'on croit à ta série, euh, voilà. Euh, et je leur dis non, non, mais en fait, il n'y a pas moyen. Enfin, je, je ne signerai pas ça, point. Euh, donc faites-moi deux contrats pour les deux tomes. Et euh, ce à quoi ils me répondent, euh, « D'accord, bah alors dans ce cas-là, euh, on va faire euh, un contrat pour le premier tome, et puis on va attendre d'avoir euh, les ventes du premier tome pour te faire le contrat sur le deuxième tome. Sous-entendu, si ça marche pas, bah peut-être qu'on fera pas le deuxième. » Et, euh, et voilà, ça m'a d'autant plus hérissé que j'ai certaines maisons d'édition, hein, d'autres maisons d'édition qui s'engagent avec moi sur trois, euh, quatre tomes de série dès le départ. Alors, c'est pas forcément simple, hein, ils sont pas forcément euh, partants euh, avec grand enthousiasme à faire ça, mais ils savent que s'ils ne s'engagent pas sur ces quatre tomes, bah, je ne ferai pas la série chez eux, parce que moi, je conçois cette série en quatre tomes. Euh, et donc et donc, ils l'ont fait enfin voilà Rajo par exemple l'a fait deux fois avec les plieurs de temps avec les tisseurs de rêve de s'engager sur quatre tonnes d'une série euh, donc il euh, y a des éditeurs qui le font sans problème donc euh, moi c'est ce que je leur ai répondu et ils n'ont pas voulu bouger euh, moi, je leur ai dit, enfin voilà, soit vous vous engagez sur les deux tomes, soit je le fais pas avec vous en fait. Euh, pour moi, c'est le c'est minimum, quoi. C'est la moindre des choses. Euh, et, euh, et ils l'ont pas fait. Et donc, euh, je suis partie avec mon texte sous le bras que j'ai proposé à Gallimard jeunesse. Euh, et, euh, et Gallimard a dit oh, oui, on le fait. Et puis on le fait en deux, trois, quatre tomes. Tu nous dis, pas de souci, on le fait autant autant de contrats qui voilà. Donc, euh, donc, ce roman est parti euh, chez Gallimard jeunesse et, et c'est un peu transformé là-bas parce que du coup, euh, c- du coup, j'ai choisi de, de ce premier groupe à vie, de premier tome, euh, j'ai choisi de le séparer en deux et ça a donné lieu à encore. Un, a pas mal de réécriture pour que ça fonctionne, pour que, pour qu'il y ait une vraie fin au premier tome, mais qu'on ait quand même envie de lire la suite, que ce soit pas juste un tome d'exposition, etc. Donc, euh, donc c'était effectivement une aventure éditoriale longue et tortueuse, euh, mais qui a abouti joliment, et je suis bien contente finalement qu'elle soit là où il est, ce texte. Et ça prouve bien une chose à toutes les personnes qui nous écoutent, si
0: vous n'êtes pas OK avec les termes d'un contrat ça ne veut pas dire que votre roman ne sera pas accepté ailleurs sous des termes qui vous plaisent. Donc, euh, c'est, c'est important, je trouve, comme témoignage de montrer que, bah, à un moment donné, toi, tu avais tes exigences, mm. qu'elles n'ont pas été écoutées, pour le coup, que, entre guillemets, c'est de la faute de personne, mais que toi, tu as accepté de ne pas euh, faire un pas, pas, pas en arrière, cas, de ouais. pas céder à tes exigences, et que tu as trouvé une autre maison d'édition qui était OK avec tes exigences. Donc que pour le coup à un moment donné il ne faut pas céder votre roman qui est quelque chose de précieux pour vous si le contrat ne remplit pas des exigences qui vous sont importantes pour vous ouais. parce il y a plein de choses dans un contrat là on parle de la compensation à terre titre, mais peut-être que vous ce qui vous importe c'est garder vos droits d'adaptation cinématographique ou de, ou de garder vos droits de traduction ou peu importe en fait mais quand il y a quelque chose auquel vous tenez une maison d'édition qui a vraiment envie de travailler avec vous acceptera en fait ces, ces conditions-là.
1: Ouais. Et puis qu'il y a vraiment envie de défendre votre livre, moi aussi, accessoirement. Oui, euh, tant euh, non, mais voilà. <rire> si si S'il si y a une maison qui veut vraiment votre texte, ils euh, mettront les moyens pour avoir votre texte. Donc, alors, c'est un peu facile à dire pour moi euh, qui ai euh, plus d'une vingtaine de romans euh, derrière moi et donc, si je l'ai fait à ce moment-là, c'est aussi parce que j'avais l'assise pour le faire, parce que je travaillais déjà avec Gallimard Jeunesse, parce que, voilà, euh, c'est... Je, je me rends bien compte, hein, voilà, j'ai été, j'ai été dans tes modes, hein, je veux dire, <rire> on a tous commencé à un moment donné et on n'avait pas forcément, euh, j'aurais pas pu faire ce choix-là en tout début de carrière, euh, j'aurais pas eu les épaules pour le faire, euh, mais en tout cas, voilà, il euh, faut bien se dire qu'un contrat, c'est un accord qu'on peut, où on peut tout modifier, en fait, tout est modifiable dans un contrat, et si on vous dit le contraire, c'est un mensonge, tout est modifiable dans un contrat. Après, des fois, les éditeurs ne vont pas accepter de modifier quelque chose. Mais techniquement, tout est modifiable. Et euh, l'idée, c'est que quand on signe un contrat, on reparte, les deux parties repartent euh, avec l'idée qu'ils ne se sont pas fait avoir. C'est ça, un contrat idéal. C'est un contrat où tout le monde a l'impression que « Ok, bah, j'ai été entendu, on a, on a tous les deux bougé, on, on est arrivé à un accord, on est content, on va faire un bon bouquin, c'est parti. » C'est ça, c'est ça, un bon contrat pour moi. Bon, finalement, c'est une histoire qui s'est quand même bien terminée,
0: puisqu'il vient d'être sorti, d'être paru, de trouver ses lecteurs. Et il y a peu de temps, tu as même terminé d'écrire le troisième cycle, enfin, le troisième tome du cycle des secrets. Euh, alors que, bah, le premier tome vient juste sortir. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enchaîner l'apparition des tomes 2 et 3. Donc, félicitations.
1: Ouais, le deuxième sort en juin prochain. Euh, et le troisième, effectivement, j'ai terminé le premier jet. Là, j'ai pas encore de date, évidemment. Mais j'ai terminé le premier jet, donc oui, il y aura pas, il y aura pas trois ans d'attente entre chaque tome, clairement. Mmh. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais du coup, ça va être quoi ton prochain projet? Euh, alors, j'ai, j'ai aussi, euh, parce que j'ai terminé, euh, j'ai terminé en septembre le, le premier jet du, du troisième tome. Depuis, j'ai aussi écrit un, un petit texte pour les, les 7-8 ans. Euh, j'ai « Les orages », un petit roman qui est sorti en septembre, là, cette année, euh, qui est un petit roman fantastique pour les 7-8 ans. Et j'en ai écrit un deuxième dans cet univers-là, euh, qui sortira à, à l'automne prochain. Et puis, euh, là, je vais repartir sur un nouveau projet adulte. Voilà, je suis De réaliste mmh. adulte, là, pour le coup, contemporain.
0: Ok, bah, hâte de voir ça et hâte d'en entendre plus parler, euh, pour le coup tu t'écris énormément tous tes processus d'écriture sur les réseaux et où tu en es, donc toutes les personnes qui sont un peu curieuses de savoir ce que tu crées en ce moment, je vous conseille fortement d'aller suivre Manon sur Instagram, vraiment. Dis-moi, en, en parlant de curiosité des auditeurs, <rire> j'ai...
1: J'ai mis une boîte
0: à questions. Euh, pour que les, les auditeurs puissent poser leurs questions, je fais ça à chaque invité et je trouve ça génial parce que moi ça permet à à quelqu'un qui ne participe pas au podcast normalement de pouvoir poser sa question. J'en ai eu plein. J'en ai même eu qui te demandait comment tu pouvais faire enfin comment c'était possible que tu sois aussi jolie, gentille et intelligente et que tu écrives aussi bien. Mais bon, je, ça c'était je me suis dit on va on va trouver une question sur laquelle tu pourras répondre. Ah non, je l'ai
1: j'en ai j'ai peur.
0: Du coup, j'ai une question de quelqu'un qui visiblement est un peu débordé et un peu admirative de tout le boulot que tu fais et qui demande comment gères-tu à la fois l'écriture, les réseaux sociaux et tes déplacements en salon sans tomber dans l'épuisement et tout en continuant d'être
1: créative bah alors déjà euh, je suis tombée dans l'épuisement à un moment donné parce que comme euh, malheureusement beaucoup d'auteurs et d'autrices et de créatives de manière générale euh, j'ai fait un burn out à un moment donné il euh, n'y a pas si longtemps d'ailleurs il euh, y a un an et demi, deux ans là. donc euh, donc ça ça a mis un, un joli stop euh, aussi euh, où j'ai, euh, où je n'ai pas écrit pendant deux mois pour la première fois de ma vie d'adulte <rire> Euh, parce que c'était nécessaire de vraiment euh, rien faire. Donc, euh, donc comment je fais Eh ben, euh, aujourd'hui, euh, pour tout ce qui est, qui est pour les déplacements, j'ai beaucoup ralenti. Alors on dirait pas comme ça, mais il faut bien se dire que les réseaux sociaux donnent une image biaisée de ça parce que évidemment que ce que je ce dont je parle le plus, bah, c'est aussi les déplacements. Quand je suis chez moi en train d'écrire, je poste un peu moins sur les coups parce que je suis chez moi en train d'écrire, et j'ai pas forcément grand chose à raconter. Euh, Mais aujourd'hui, je fais un maximum de déplacements par mois. Euh, Des fois moins que ça, des fois un seul. Il y a des mois entiers où je n'en fais pas. Par exemple, juillet, août, je ne prends aucun déplacement. Et puis de de mi-décembre jusqu'à mi-février non plus. Donc euh, voilà, ça me fait à chaque fois... Ça fait deux fois deux mois dans l'année où j'ai aucun déplacement et où je suis à 100% sur l'écriture. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des réseaux sociaux... Alors, euh, je suis m- m- moyennement organisée. Euh, je suis en partie organisée parce que sinon, c'est ingérable. Euh, c'est-à-dire que quand il y a la sortie d'un roman, je vais prévoir euh, euh, 5, 6, 7, huit postes euh, avant, voilà, je vais y réfléchir je vais les voir avant et je vais pouvoir les disséminer sur le mois et demi ou les deux mois qui, qui suivent la sortie euh, pareil pour les vidéos je, je, les vidéos que je fais sur TikTok par exemple je scripte tout euh, je, donc il y a une phase d'écriture il y a une journée où j'en tourne 25 et puis euh, je les monte au fur et à mesure et je les poste voilà. donc il y a forcément un peu d'organisation comme ça euh, parce que sinon, euh, c'est, c'est, c'est ingérable, en tout cas pour moi. Et, euh, et après, pour l'écriture, bah en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, plus on se connaît. Euh, dans l'écriture, et puis plus on s'est créé ces techniques d'écriture qui fonctionnent pour nous, alors on va tout le temps piocher des nouvelles, moi en tout cas je vais tout le temps piocher des nouvelles, euh, lire des nouvelles choses sur la théorie du scénario et tout, parce que ça, je trouve ça hyper intéressant, mais euh, j'ai quand même une manière de travailler qui me convient, que j'utilise pour tous mes romans, euh, et, euh, et qui fait que toute la phase de préparation à l'écriture, toute la, 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 toute la phase préparatoire, elle est euh, considérable, considérablement accélérée par rapport à mes premiers romans, parce que je sais quelles questions me poser, euh, parce que euh, je sais comment, comment je veux construire mes personnages, comment je construis mon histoire. Et voilà. Donc ça, forcément, euh, je vais plus vite aujourd'hui que sur mes premiers romans, c'est normal. Euh, après, la phase d'écriture, euh, bah, elle est incompressible. Hein. Celle-là, vraiment... Euh, je pense que j'écris un petit peu plus vite qu'au, qu'au tout début de ma carrière, mais pas beaucoup, pas plus que ça, finalement. C'est juste que j'ai plus de temps aujourd'hui pour ça, parce que c'est mon métier à plein temps. Donc, euh, forcément, j'écris plus euh, encore et encore. Je ne sais pas si j'écris plus que quand j'avais mon autre métier. Je pense que je vis plus aussi, donc ça, c'est pas mal. C'est euh, bien aussi. Ouais, c'est bien aussi. Mais, mais oui, forcément, j'écris quand même un peu plus. Qu'au début, ou en tout cas, je peux me lancer euh, sur des, des types de projets sur lesquels je me serais pas lancée quand j'avais un autre métier. Euh, par exemple, tout ce que dit Madon est vrai. J'aurais pas pu le faire sans être à plein temps sur l'écriture. Euh, c'est ça demandait trop d'énergie mentale, physique, enfin à tous les niveaux, de, d'écrire ce texte-là. Donc il y, y a des projets, des fois, euh, ouais, où on a besoin de mettre toute son énergie dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est. L'organisation, c'est, elle, elle, est, elle est personnelle à chacun. Il faut trouver ce qui fonctionne pour soi, euh, mais surtout, euh, c'est vraiment une question de prendre le temps de, de réussir à faire les choses. C'est prendre le temps pour réussir à faire ces choses. C'est, c'est beaucoup ça. Euh, et, et on a tous des vies, euh, on a tous, euh, on a tous des proches, euh, on a tous euh, des déclarations d'impôts à faire, euh, on a tous, voilà. Ouais. On en a. Euh, et il faut réussir au milieu de tout ça à, à arracher du temps. Voilà, pour l'écriture.
0: Mais du coup, pour quelqu'un qui serait un peu curieux de connaître ton organisation en tant qu'autrice à plein temps, comment mmh. ça se déroule une semaine typique où tu n'as pas de déplacement, où tu es chez toi, et euh, à peu près combien de mots tu écris par jour, même si pour le coup ça ne vous y référez pas tellement, parce que ça dépend mmh. vraiment de chaque personne. Mais toi, en tant que quelqu'un qui n'a pas d'autre boulot que celui d'écrire, ça donne quoi à peu près
1: Ouais. Alors, il euh, y, a, y a un truc qu'on n'imagine pas avant de commencer ce métier-là, et elle surtout à le faire comme un métier, c'est à quel point il y a euh, beaucoup d'administratifs dans ce métier. là euh, Parce que une semaine où je suis euh, à la maison pour écrire, bah en fait j'ai aussi euh, des factures à envoyer pour euh, les rencontres scolaires que j'ai fait euh, la semaine d'avant. Euh, j'ai aussi euh, des salons du de livre à préparer, donc euh, appeler le libraire pour gérer la commande, euh, pour être sûr que j'ai tous mes romans dans les quantités qui euh, et puis enfin euh, de mail à gérer et puis euh, des contrats à relire, à négocier, à signer euh, voilà, il y, a, il y a tout un tas d'administratifs, ne hein. parle même pas de la période de la déclaration SAF, et, etc euh, donc, <rire> donc euh, voilà il y a de l'administratif à faire donc une semaine d'écriture à la maison c'est rarement une semaine uniquement d'écriture J'essaye des fois. Des fois, je repousse. Évidemment, je repousse tout le reste euh, et je me retrouve des fois avec des semaines entières où je ne dois faire que de l'administratif parce que j'ai trop repoussé plein de choses. Donc ça, ça arrive aussi. Hein. Mais disons, euh, une semaine un peu... Encore, ça n'arrive jamais. Bon, Construisons une semaine un peu type euh, faisant semblant. À... Une, une semaine type d'écriture, pour moi, ça serait euh, d'avoir une session d'écriture le matin euh, de 2 à 3 heures, des fois 4 euh, plutôt trois en général, le matin, euh, de manger. Et puis ensuite, euh, d'avoir euh, une à deux heures d'administratif, de mail, de tout ça. Euh, pendant la digestion c'est pas mal, parce que ça ne ça demande pas trop de cerveau. Et <rire> ensuite... <rire> Et ensuite, euh, parfois, euh, une autre session d'écriture euh, en fin d'après-midi, 2, de, 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 3, 4 heures. Euh, en général, une journée d'écriture un peu type, ça serait ça. Sauf que cette journée-là, elle arrive rarement. C'est-à-dire que des fois, euh, bah, j'écris le matin et puis en fait, j'estime que j'ai déjà bien écrit euh, ce matin-là. Et l'après-midi, je vais faire autre chose. Des fois, il y a du vent et j'ai envie d'aller sur l'eau euh, aussi, Donc parce que, parce que ça, je, je, je suis tributaire un peu de la météo. Donc euh, quand il y a du vent, là, je me suis mise au, au WingFoil pour regarder ce que c'est sur Internet. Ceux qui connaissent pas, c'est absolument génial. Et donc voilà, il y a du vent, je vais sur l'eau. Euh, et puis euh, des fois aussi, euh, je n'arrive pas à m'y mettre le matin arrive le midi, je mange, euh, j'essaye de m'y mettre, je n'y arrive pas, et je finis par finalement me mettre à bosser à 16h ou 17h, et je fais bah, une session de 2 ou 3 heures d'écriture. Ça arrive aussi, il des journées comme ça. Euh, on est humains, hein, donc ça, ça peut arriver. Et, euh, et donc voilà, une semaine type, ça n'existe pas. Euh... Si j'ai une journée, une, une semaine entière chez moi à écrire, en général, il y a au moins une journée où je ne vais pas écrire. C'est pas toujours le dimanche, c'est pas toujours le samedi, ça dépend. Mais des fois, il y a un matin où je vais me lever et où vraiment je sens que j'ai besoin d'une pause. Parce que des fois, quand tu as fait aussi euh, deux jours de rencontre scolaire plus deux jours de salon et que tu rentres chez toi, si on met le lundi direct, euh, c'est pas forcément facile. Tu as aussi besoin de faire une pause. Donc des fois, le lundi, c'est le jour où j'écris pas. Euh, voilà bon, c'est un peu difficile de, de donner une semaine type parce que vraiment ça n'arrive jamais quoi. bien c'est... sûr mais ça, ça permet aussi d'envoyer sur
0: un sujet effectivement le fait de travailler de chez soi où on travaille les week-ends ça
1: n'aide oui. pas à poser des jours de repos oui, d'autant, que, euh, ouais, d'autant plus que j'ai pas d'enfants, donc euh, j'ai pas non plus ces contraintes-là euh, de, de me dire bah, « ils sont à la maison, je vais passer du temps avec eux, c'est le week-end, nan, nan, nan. Euh Donc forcément, euh, <rire> forcément, ça fait aussi euh, que j'ai tendance à jamais m'arrêter. Alors j'ai appris hein, à m'arrêter, j'ai appris un peu violemment avec son burn-out. Voilà, prendre du temps, euh, off. Euh, mais mais oui, on a on a quand même ce, cette tendance-là. D'autant plus que quand on fait un métier où tout ce qu'on gagne dépend de ce qu'on produit, bah euh T'as aussi cette pression-là qui fait que des fois, tu t'arrêtes pas. Mais même quand j'avais un autre métier, je m'arrêtais pas. Enfin, le, le, rythme <rire> j'avais j'avais, le rythme que j'avais quand j'avais, le risque que j'avais quand j'avais deux métiers, je sais pas si, je suis incapable de le tenir aujourd'hui, en fait. Euh, je pense que je l'ai fait de, de 20 à 30 ans parce que, parce que j'en étais capable à ce moment-là et que j'avais l'énergie de le faire à ce moment-là et que, en fait, là, j'ai 36 ans et j'ai plus ni envie, ni l'énergie de ne faire que bosser. En fait, j'ai aussi envie d'autre chose. Donc, euh, ce qui est ça, je pense, mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que du coup, comme j'ai commencé tôt, bah, j'ai construit aussi euh, euh, bah, une carrière, hein, on va dire ça, euh, à un moment où j'avais l'énergie de, de, de travailler autant, en fait. Et ça, euh, ça c'est précieux. Voilà. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux ralentir un petit peu.
0: D'accord, je vois.
1: Dis-moi, j'arrive à la dernière
0: question du podcast, qui est un peu la question signature qui change légèrement en fonction de chaque invité. Ici, on a beaucoup parlé de contrats aujourd'hui. Et donc, si tu devais donner trois conseils à un auteur ou une autrice qui va bientôt signer son premier contrat d'édition, qui est trop content ou contente, mais qui tu, tu ne sait pas du tout comment ça va se passer, okay. qui est un peu perdu, que seraient ces trois conseils ah,
1: Alors. Déjà, félicitations. <rire> bon, déjà, félicitations, évidemment. Mais euh, alors, en dehors de félicitations, euh, déjà, mon premier conseil, ce serait de ne pas se précipiter à signer. Il euh, y a plein de choses à faire avant de signer le contrat. Entre le moment où on le reçoit et moi, on le signe. Euh, moi, souvent, il se passe des mois ça faut en être conscient alors ça peut être des semaines si on est vraiment super rapide mais euh, moi en général comme je repousse un peu la négo de contrat euh, parce que j'ai envie d'écrire mon roman et que du coup c'est d'administratif et si vous avez bien suivi le reste de l'épisode j'ai tendance à le repousser euh, <rire> donc euh, moi ça peut durer des mois entre le moment où je reçois un contrat et le moment où je le signe parce que entre les deux euh, je vais le faire relire par des gens qui s'y connaissent encore mieux que moi euh, en contrat d'édition euh, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi dans mon entourage proche des gens qui s'y connaissent très bien euh, mais euh, quand c'est pas le cas adressez-vous évidemment euh, euh, je sais que tu l'as répété dans plein, de, dans plein d'épisodes mais adressez-vous à, à des organisations d'auteurs euh, la charte la ligue la SGDL et j'en passe il y en a plein euh, ils ont des juristes dans leur rang qui sont euh, voilà, qui pourront euh, vous aider alors on vient de le voir avec ton cas. Pas forcément, surtout en détail, mais en tout cas, vous donner une idée globale et une bonne base de négociation, euh, de, de vous dire ce que vous pouvez négocier, en tout cas dans votre contrat, ce qu'il faut faire rayer, etc. Euh, donc, Faites relire votre contrat. Prenez le temps de comprendre ce que vous signez, de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique pour après, pour comment vous allez récupérer vos droits d'auteur, pour euh, si jamais ça se passe mal avec votre éditeur, comment vous pouvez récupérer vos droits. Ça c'est un truc hyper important à négocier, à regarder, à, à analyser en tout cas. Euh, donc, faites relire le contrat si vous avez personne autour de vous et euh, prenez le temps euh, de négocier. Euh, avec euh, avec l'éditeur ça c'est vraiment le premier conseil qui est déjà double euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ce que je peux vous dire d'autre c'est que l'éditeur il n'est pas en train de vous faire une fleur voilà. il n'est pas en train euh, de vous faire un cadeau avec ce contrat l'éditeur il vous propose ce contrat parce qu'il pense qu'il peut gagner de l'argent avec votre texte en exploitant commercialement votre texte donc, euh, vous pouvez avoir de la gratitude pour, parce que cet éditeur a repéré votre texte et que les autres maisons d'édition ne l'ont pas repéré, bien sûr. Mais, euh, c'est pas un cadeau, voilà. C'est pas, vous êtes dans une relation professionnelle, euh, c'est un, c'est un échange commercial, euh, et ça, il faut en être conscient. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une gratitude éternelle à votre éditeur et à votre première maison d'édition, surtout quand ça te passe mal, parce que des fois ça te passe mal. Voilà. Euh, donc euh, donc ça voilà. soyez conscient de votre propre valeur et de ce que vous vous mettez sur la table qui a une valeur commerciale euh, et puis ensuite euh, ensuite un troisième attends que je réfléchisse <rire> c'est tout sauf ah. simple hein, cette question hein, ouais, c'est pas simple. tu viens c'est d'être c'est chauffé, pas de tu viens d'être ouais, non, de chauffer pendant une heure on a oui. dit beaucoup de choses pendant une heure, donc, euh, <rire> euh, donc c'est pas simple de, de synthétiser et puis de, de donner comme ça des, des conseils euh, précis. Mais euh, ouais, je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce que le troisième, pour moi, c'est vraiment ça, c'est demande plus que ce que tu crois mériter. Voilà, Prends. demande plus. Et demande plus à chaque contrat, si c'est vraiment la base. Et quand je dis plus, c'est pas forcément financièrement parlant, hein, je veux dire, c'est, c'est demande plus de choses, euh, demande à modifier plus de choses, demande à, à modifier des conditions, euh, à avoir des conditions plus favorables pour toi, globalement, pas que financièrement. Ça me paraît être de bons
0: conseils. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de, d'auteurs qui, qui se posent la question, donc je profite de cette question-là pour te le demander. Est-ce que toi, tu recommandes les agents littéraires en France, sachant que c'est quelque chose qui se
1: fait extrêmement peu <rire> Alors, en effet, ça se fait peu encore en France, même si ça se développe. hein. Euh, Je comprends totalement ceux qui font ce choix-là. Euh, parce que ça décharge, ne serait-ce que pour ça, pour se décharger de tout ce qui est négociation de euh qui prend de l'énergie, qui prend du temps, et, et d'avoir envie de se consacrer uniquement, enfin en tout cas au maximum, à l'écriture. Euh, ça, je comprends tout à fait. Je comprends aussi euh, euh, qu'on fasse. Alors, je comprends qu'on fasse ce choix-là dans deux cas, en fait, euh, quand euh, on a on est un très, très, très gros vendeur et qu'on a déjà une carrière derrière soi, derrière soi, euh, ça peut être pertinent de prendre justement un agent ou une agente pour se décharger euh, de cette partie du travail. Euh, le deuxième cas, à mon sens, hein, j'ai, et, j'ai, et là vraiment, je, 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 je ne sais pas si j'ai raison, euh, mais à mon sens, le deuxième cas pertinent, c'est pour quelqu'un qui commence et qui ne connaît pas bien... Euh, le milieu de l'édition et qui a envie de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un le danger c'est que tous les agents ne sont pas de bons agents Euh, et moi j'ai eu plein de copains qui ont fait et de copines en particulier qui ont fait euh, euh, des tentatives de prendre un agent etc et en fait euh, euh, alors des personnes qui avaient déjà quelques romans derrière eux ou derrière elles euh, et euh, et, et, et la plupart en sont revenus en fait parce que l'agent ou l'agente en question euh, négociait le contrat moins bien qu'elle l'aurait fait elle-même donc euh, voilà il faut aussi être conscient de ça c'est que en France et en particulier les agents qui euh, s'occupent d'auteurs jeunesse il n'y en a pas beaucoup et ils sont pas tous très bons il euh, y en a qui sont bien il faut en a des biens on peut le dire mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde donc euh, c'est, c'est un peu dangereux dans le sens euh, où prendre un, un agent quand on débute ça veut dire ne pas faire l'effort de comprendre vraiment ce qu'on signe et de comprendre ce qu'on peut négocier etc donc il y a un danger à ça qui est du coup bah, de se faire avoir juste parce que ton agent, il n'est pas bon. Elle est... voilà. Euh Donc je sais pas si c'est une bonne chose. <rire> non, mais tu vois, je sais pas si c'est une bonne chose en début de carrière. Moi, ce qui est sûr, que, c'est que là où j'en suis, euh, mes romans se vendent bien, mais se vendent pas assez euh, pour que ce soit pertinent pour moi de prendre un agent ou une agente, à mon sens. Hein, euh, parce que, euh, faut bien se dire que... Euh, une agente, euh, elle, a, euh, elle représente euh, allez, euh, 30 auteurs et que forcément elle va vachement mieux défendre ceux qui lui permettent de bien gagner sa vie et comme elle prend un pourcentage sur ce que tu gagnes euh, bah, plus tu gagnes, mieux elle va te défendre vous voyez c'est, c'est comme ça que ça marche, euh, c'est logique. Donc si toi tu es le petit auteur ou la petite autrice qui débarque et qui euh, euh, et, et qui débute, bah déjà, est-ce que c'est, enfin, tu vois, est-ce que cet agent, ou cette agente va bien te défendre mmh, bah, Pas sûr, parce que c'est bah, pas que gagner, c'est pas avec toi que cette personne va gagner sa vie euh, au départ en tout cas. Et puis euh, et puis même pour moi, en fait, euh, moi je suis à un niveau de vente où oui, je vais lui faire gagner de l'argent. Euh, mais c'est pas sûr que elle ce qu'elle pourra négocier euh, va m'en faire gagner en fait ça va me décharger un peu en termes de temps et d'énergie mais en dehors de ça bah ça va pas changer grand chose et je pense que je négocierai mieux le contrat qu'elle parce que je serai plus impliquée tout simplement je te... <rire> c'est mon roman Donc, euh, et que j'ai, et que j'ai les, les compétences aujourd'hui j'ai acquis des compétences pour négocier correctement un contrat d'édition Sûr, donc, tu... euh, donc pour moi, ça aurait pas de sens, tu vois. Je suis, pour moi, je suis au milieu de, de ceux qui débutent <rire> et de ceux qui vendent énormément et qui ont tout intérêt à prendre un agent. Donc, euh, donc c'est pas au bon endroit pour prendre un agent. Après, euh, peut-être que ça changera, peut-être que ça va se professionnaliser, peut-être que y aura de plus en plus qui seront bien et qui seront compétents. Euh, moi, dans un premier temps, je pense que je conseillerais plutôt à, à des jeunes auteurs. Euh, euh, bah, de tenter directement des soumissions en maison d'édition et d'apprendre à négocier leur contrat en s'aidant euh, soit de personnes de leur entourage qui s'y connaissent, soit euh, de juristes. Euh, et, et puis de s'appuyer aussi sur toute la communauté là, des auteurs qui publient déjà depuis un moment et qui peuvent vous aider aussi. Parce que ça, c'est vraiment un truc à dire. Euh, si vous avez un contrat d'une maison d'édition, bah voilà ça va être celui-là, mon troisième conseil. Je vais pas répéter euh, celui d'avant, ça va être un autre. Mon troisième conseil, c'est si une maison d'édition vous propose un contrat, allez discuter avec des auteurs déjà publiés dans cette maison, euh, et vraiment euh, tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, mais je pense que 90% des auteurs vous répondront, euh, euh, répondront à vos questions, vous diront oui ça s'est bien passé pour moi, vous diront oui moi j'ai tant, tant, j'ai tant de pourcentage, j'ai tant d'avance. Il y en a plein qui vous le diront, surtout en jeunesse, où c'est des, des informations qu'on s'échange volontiers. C'est un peu moins le cas côté adulte, mais en jeunesse vraiment, ces infos-là, elles circulent entre nous. Et, euh, et on sait, en fait, ce euh, que les autres gagnent. Les éditeurs n'aiment pas trop ça, mais en fait, euh, voilà, nous, c'est notre manière à nous de, bah, de, de d'avoir un peu de puissance de frappe dans la négociation, c'est qu'on sait ce que les autres gagnent, en fait. Euh, <rire> donc ça, vraiment, n'hésitez pas à... Voilà, si, je ne sais pas, Albin Michel vous propose un contrat d'édition, et ben allez voir des auteurs qui ont été publiés par Albin Michel et demandez-leur euh, si ça se passe bien, euh, demandez-leur euh, ce qu'il est possible de négocier. Euh, c- et s'ils veulent bien même vous dire ce qu'eux ont obtenu, certains voudront bien, vraiment. Euh, c'est d'autant plus facile à faire euh, de visu, c'est-à-dire aller les voir en salon du livre, aller, euh, aller à leur rencontre si possible, mais même sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur envoyer un message, des auteurs... Il y en a plein qui répondent, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils répondent à ce genre de message. Voilà. Bah merci énormément Manon, je pense que cet épisode va
0: aider énormément de jeunes auteurs qui démarrent leur carrière et qui avaient besoin de conseils à ce sujet j'espère que tu as passé un bon moment parce que moi c'était le cas, Genre j'ai adoré <rire> t'écouter et j'espère aussi que vos éditeurs vous avez passé un bon moment n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer un petit message que ce soit de mon côté au niveau de l'hémoraturé sur le compte du podcast ou du côté de Manon euh, si aussi, vous avez des questions peut-être supplémentaires à lui poser sur un sujet qu'on n'aurait pas abordé aussi Voulez-vous en savoir plus sur ces livres, de toute façon?
1: Et, euh, et donc, merci Manon d'avoir accepté mon invitation, c'était trop chouette. Avec plaisir. Et puis, si vous avez des questions sur, sur l'édition en particulier, euh, allez plus côté TikTok parce que ça permet d'y répondre publiquement aussi pour que d'autres en profitent. Voilà. Très bonne idée. Donc,
0: dans tous les cas, je mettrai les liens des réseaux sociaux de Manon Fargeton dans les notes de l'épisode. Donc, euh, si vous avez besoin d'aller voir, c'est facile. Au pire, c'est son nom, son prénom.
1: D'accord Pour le coup, c'est plutôt
0: simple. Très facile (rire) à trouver. (rire) Encore merci, Manon. Moi, je vous dis à très bientôt. Écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut